0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaspianin tarinan toista osaa. Jos sä et oo vielä kuunnellut ensimmäistä osaa, mä suosittelen, että sä menet kuuntelemaan sen ensin. Se on podcastissa jakso numero 112, eli edellinen jakso. Kuten mä silloin jo kerroin, Kaspianin tarina oli aikaisemmin osa hevonen opettajani sovellusta ja tunnematkaa siellä. Ja silloin se oli monessa lyhyemmässä osassa. Mä olen nyt koonnut näistä lyhyistä jaksoista kaksi pidempää jaksoa. Tässä toisessa osassa Kaspianin tarina jatkuu, ja aivan lopuksi sä kuulet Kaspianin uusimmat kuulumiset. Ennen kuin hypätään tarinaan, mä haluan kuitenkin kertoa, että mä olen vihdoin viimein saanut tehtyä valmiiksi eläinkommunikaation verkkokurssin. Sen tekeminen kesti pidempään kuin mä olin suunnitellut, mutta nyt eläinkommunikaatiokurssin voi ostaa mun verkkokaupasta, jonne sä löydät tiesi mun verkkosivujeni kautta, eli katariinalonji.com. Myös somessa mä mainostan tätä kurssia. Koodilla joulu23, kaikki kirjaimet isolla ja numerot numeroina, sä saat tästä kurssista vielä noin 20 alennusta jouluaattoon saakka. Eläinkommunikaatio on mun mielestä aika vaikea, aihe verkkokurssiksi, koska tärkeintä oppia on nimenomaan se, että pääsee harjoittelemaan kommunikaatioita. Sitä kautta se ymmärrys ja taito aiheesta lisääntyy. Tällä verkkokurssilla tehdään jonkin verran harjoituksia, mutta se varsinainen harjoittelu alkaa vasta kurssin jälkeen. Mä järjestänkin ensi vuoden alusta lähtien Zoom-tapaamisia niille, jotka haluaa harjoitella tätä taitoa. Jotta sä voit osallistua niihin zoomeihin, Sun on kuitenkin ensin käytävä kurssi, jotta sulla on ne pohjatiedot harjoitteluun. Eli joko sun täytyy käydä mun live-kurssi tai sitten tämä verkkokurssi. Mutta siitä sitten saat lisää tietoa siellä verkkokurssilla. Lisäksi, kun saat oot sen kurssin, sä pääset mukaan suljettuun Facebook-ryhmään, josta löytyy samanhenkisiä ihmisiä, joiden eläimien kanssa voi harjoitella lisää. Mutta hei, ei nyt tästä tämä enempää. Jos eläinkommunikaatio kiinnostaa, tule mun verkkokurssille mun nettisivujen katariinaalonsi.com kautta. Muista koodi Joulu23, joka on voimassa jouluaattoon 2023 saakka. Nyt takaisin herkän pienen kaspian ponin tarinaan. Mä ajattelin kertoa teille nyt taas kaspianista, pienestä appaloosaponista, ja hänen ammattilaisomistajasta Annasta, josta mä olen puhunut kahdesti jo täällä. Viimeksihän me käytiin läpi niitä rauhoittelevia eleitä ja myös sitä, miten kaspian lamaantui kavioiden ostotilanteessa. Tänään mä haluan kertoa, miten ratsastus sujui tämän ponin kanssa. Ensin tietysti piti laittaa varusteet päälle. Anna raportoi heti, että etenkin satuloinen aikana kaspian meni taas helposti poissa olevaksi. Meidän kannattaa tehdä se aika hitaasti, mä ohjeistin. Pyrkimyksenä on pitää kaspian läsnä olevana koko ajan. Heti kun Anna tuli satulan kanssa kaspianin viereen, poni käänsi päätä pois päin ja nuoleskeli huuliaan. Mä pyysin Annaa pysähtymään ja vaan seisomaan paikoillaan satulan kanssa. Hetken kaspian jatkoi eleitä, seräpytteli silmiään. Sitten se kääntyi ja katsoi satulaa. Mä kehotin Annaa tuomaan satulan lähemmäksi niin, että poni pystyisi koskemaan sitä. Niin kävikin. Sen jälkeen Anna laittoi satulan selkään. Taas me pysäydyttiin hetkeksi rapsuttelemaan kaspiaan ja juttelemaan sen kanssa. Poni oli rento ja sen korvat liikkuivat edestakaisin. Ei tietoakaan lamaantumisesta, mutta ei myöskään siitä, että jännitys nousisi liikaa. Jatkettiin niin, että aina kun tuli joku siirtymä, piti vaikka mennä toiselta puolelta kiristämään satulaa, me odotettiin hetki, että Kaspian lakkasi tekemästä rauhoittelevia eleitä. Se ei ole koskaan ollut näin läsnä satuloinnissa, Anna sanoi hymyillen. Tämä on kuin taikuutta. Anhaki suitset. Kun mä näin niissä olevan kuolaimen, mä arvasin mielessäni, että se olisi liikaa Kaspianille. Sillä oli niittäin pelhamkuolain, eli sellainen, jossa on kahdet ohjat kiinni ja se perustuu vipuvarteen. Pelham on myös kuolain, joka mahdollistaa vaikutuksen myös hevosen niskaan. Paine kohdistuu alempiin leukaluihin kankiketjun ansiosta. Aika kova kuolain pienen ponin suuhun. Anna kertoi, että kun kaspia laittoi kuolaimen suuhun, ensimmäiset kymmenen minuuttia se vaan aukoi suutaan. Sitten ratsastaessa se puri kuolaimien kiinni ja nyki ratsastajalta ohja kädestä. Joskus se nappasi kuolaimesta hampaillaan kiinni ja lähti täysiä kiitolaukkaan. Anna oli oikeassa ainakin suun aukomisesta, sillä hetkellä kun kuolain tuli suuhun, kaspian alkoi aukoa suutaan voimakkaasti. Kuolain selkeästi aiheutti epämukavuutta. Yleensä mä odotan hetken, sitten mä vasta laitan turvaremin, Anna sanoi. Se pitää laittaa tosi kireälle, koska muuten suu on auki koko ajan. Mä selitin Annalle, että turpahihnan kiristäminen sulkisi kyllä Kaspianin suun, mutta se ei poistaisi tarvetta avata suuta. Päinvastoin, nyt poni kokisi tarvetta avata suuta, mutta se ei olisi mahdollista, joten sen ahdistus olisi todennäköisesti kaksinkertaista. Mä kysyin, voitaisko me tehdä jotain radikaalia. Mä haluaisin ottaa koko turparemmin pois, mä ehdotin. Miltä tämä ajatus ilman turpahihnaa ratsastamisesta kuulostaa? Anna sanoi kokeilevansa mitä vaan. Mä päätin myös laskea kuolainta kaspianin suussa, koska mä koin, että se oli vähän liian ylhäällä. Heti kun kuolaan oli alempana, kaspian lopetti 50 prosenttia suun aukomisesta. Silläkin uhalla, että kuolaan olisi vähän liiankin alhaalla, mä jätin poskihihnat vähän pitkiksi. Pelhamissahan on ketju, joka tulee leuanalta, kuten kankisuitsituksessa. Sen Anna kuitenkin kiinnitti paikoilleen, sillä jos haluttiin, että kuolaimen vipu toimisi, siihen tarvittiin ketjua. Kuolain todella häiritsee kaspiania, mä sanoin Annalle. Oletko sä koskaan ajatellut kokeilla kuolaimettomia? Anna kertoi miettineensä tätä asiaa, mutta hänellä oleva bosal oli liian iso eikä sopinut kaspianille. Lisäksi mua myös pelottaa ne hetket, kun se vaan lähtee käsistä. Mä ymmärsin todellakin, mitä hän tarkoitti. Mä tiedän kuitenkin, että joskus tämä käyttäytyminen johtuu kuolaimesta tai kuolain lisää kipua ja pelkoa, joka sitten lisää sitä, että hevonen niin sanotusti ottaa lähtöjä. Joskus hevosala voi myös olla vaurioita suussa tai kuolain ei esimerkiksi yksinkertaisesti sovi sinne suuhun lainkaan. Sekin on asia, minkä voi todella mitata vasta rauhoituksessa ja kuolaimien sovitukseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa. Mä kerroin Annalle tästä kaikesta. Mieti sitä. Jos tuntuu, että poni alkaa rauhoittua muutenkin, ehkä kannattaa kokeilla kuolaimettomiakin. Tai ainakin jotain toista kuolainta. Sitten me lähdettiin kentälle. Anna kertoi, että selkään nousutilanteessa Kaspian yleensä yritti poistua paikalta. Aikaisemmin sitä oli väkisin pidetty siinä, mikä oli johtanut vaaratilanteisiinkin. Viimeksi kuitenkin Anna oli päättänyt tehdä asiat erilailla, koska kun mä olin käynyt ekan kerran Kaspiania ja häntä tapaamassa, hän oli oivaltanut, että tappeleminen ei ollut oikea tie tämän ponin kanssa. Mä kerroin hänelle, että tappeleminen ei kyllä koskaan ollut oikea tie kenenkään hevosen kanssa, ne ovat rauhaa rakastavia eläimiä ja haluavat kyllä tehdä yhteistyötä, jos niille antaa mahdollisuuden. Tämä onkin juuri se ero, minkä mä olen Kaspianissa huomannut tällä viikolla, Anna huudahti. Nyt kun sanottu on, mä olen huomannut, että se oikeasti haluaa tehdä niin kuin mä pyydän. Mutta se ei aina vaan pysty siihen. Aikaisemmin mä ajattelin, että se tahallaan otti lähtöjä tai käyttäytyi huonosti, mutta eihän se niin ole. Se oikeasti yrittää niin paljon. Mä olin niin iloinen, että Anna oli tehnyt tällaisen oivalluksen. Mä luulen, että tämä oli kaiken takana, koska kun hänen asenteensa oli näin muuttunut, se oli myös auttanut Kaspiania yrittämään enemmän. Tämän asennemuutoksen ansiosta Anna ei ollut edellisellä ratsastuskerrolla pakottanut Kaspiania seisomaan paikoillaan selkään nousussa. Mä ajattelin, että okei. Jos se ampasee liikkeelle, menköön sitten, hän kertoi. Selkään paikka on siinä mäen alla kentän ulkopuolella, ja jos se lähtee tallille takaisin, se lähtee ylämäkeen. No miten siinä sitten kävi, mä kysyin. Kaspian päästi mut selkään, Anna kertoi, mutta heti kun mä olin selässä, se lähti eteenpäin, mutta ei samalla lailla paniikissa kuin yleensä. Yleensä se lähtee laukkaamaan siitä, enkä mä saa sitä pidettyä, vaikka mä kuinka yritän. Nyt se ravasi pari askelta ja sitten meni käyntiä. Kun me menty joku 10-15 metriä ja oltiin siis siinä ylämäessä, mä lempeästi pyysin sitä kääntymään takaisin. Ja arvaa mitä? Se kääntyi. Sitten me mentiin kentälle. Anna jatko kertomustaan. Kaspian oli kentällä ollut todella levoton, purut kiinni ohjaan, eikä pystynyt menemään käyntiä. Samalla se oli nykinyt ohjaa Annan kädestä. Kyllä se sitten jotain 20 minuutin jälkeen rauhoittui, hän kertoi. Se on jo paljon parempi kuin yleensä. Me talutettiin kaspian kohti kentän vieressä olevaa selkään nousupaikkaa. Se on iso, noin metrin halkasijaltaan oleva pyöreä puusta leikattu kannonpalanen, jonka ympäri sun on helppo kääntää hevonen. Kaspian pysähtyi noin kahden metrin päähän tästä selkään nousupaikasta. No nyt se alkaa, Anna huokaisi. Ensin se on vaikea saada tuon jakkara viereen, sitten kun sä pääset selkään, se ei kykene seisomaan paikoillaan ollenkaan. Ei siis ollenkaan ikinä. Mä huomasin, että Annan tunteet alko nousta pintaan. Me oltiin aikaisemmin harjoiteltu läsnäoloharjoituksia, joiden avulla me säädeltiin meidän tunteita. Mä ehdotin, että me tehtäisiin taas harjoitusta. Me lähdettiin tekemään läsnäoloharjoitusta, ja noin puolen minuutin jälkeen Kaspian lähti kävelemään meidän välissä kohti selkeän nousujakkaraa. Ei ole totta, Anna kuiskasi. Kaspian pysähtyi jakkaran toiselle puolelle. Katso, miten paljon se räpyttelee silmiään, Anna raportoi. Nyt se kääntää taas päätään. Aivan rauhoittelevia eleitä. Jälleen kerran. Yhtäkkiä mä tunsin sen tutun oksettavan tunteen mun vatsassa, minkä mä olin tuntenut ensimmäisellä kerralla Kaspianin kanssa. Ennen kuin mä ehdin sanoa mitään, Anna avasi suunsa. Mua oksettaa. Oksettaako suakin? Hän kysyi. Kyllä, kyllä oksettaa. Mä sanoin hänelle, että hän oli tosi intuitiivinen ja siksi oli tärkeä kuunnella näitä kehon viestejä. Tämä tuli selkeästi Kaspianilta ja tarttu meihin, näin ne kehot kommunikoi keskenään. Mä ehdotin taas läsnäoloharjoitusta. Siinä me sitten hengiteltiin samalla kun Kaspian sai aikaa. Oksettava tunne meni pois ja silloin mä ehdotin, että Anna pyytäisi Kaspian ja siirtymään jakkaran sille puolelle, mistä noustiin selkään. Hän teki niin ja Kaspian siirtyi jakkaran viereen. Ihan mieletöntä, Anna huokaisi. Kaspian oli rauhallinen, luottavainen. Mulla oli taskussa porkkanaa ja mä annoin sille palasen. Se söi sen vähän vaivaloisesti. Tämä pelham pelham kuolaan oli aika iso ja klohmo sen pienessä suussa. Mitä nyt tehdään? Anna kysyi. Mä ehdotin, että hän menisi selkään ja mä antaisin porkkanaa. Jos se juoksee tonne mäkeen niin kuin yleensä, et sä ehdi antaa sille mitään, Anna sanoi. Jos niin käy, annanko mä sen mennä? Ohja löysällä, joo, mä sanoin. Mä olin melko varma, että kaspian poistuisi. Paikalta, jos Anna nyt ottaisi ohjat käteen. Anna nyökkäsi, laittoi jalan jalustimeen ja kohta hän istui Kaspianin selässä. Kaspian otti yhden askeleen eteenpäin. Sitten pysähtyi. Mä annoin sille porkkanapalan ja kehuin vuolaasti. Anna katsumoa epäuskosena. Mä syötin Kaspianille lisää porkkanaa. Mitä sä haluut tehdä? Mä kysyin Annalta. Haluatko mennä kentälle? Ei, kun mä haluan tulla täältä alas, Anna sanoi. Tämä on oikeasti maailman ihme. Sä et tiedä, miten hullu se yleensä on tässä tilanteessa. Mä nyökkäsin ja Anna astui takaisin selkään jakkaralle. Kaspian ei liikkunut milliäkään minnekään. Katseli muovan korvat hörössä. Voinko mä mennä takaisin selkään? Anna kysyi. Totta kai, mä sanoin. Anna nousi uudelleen selkään. Tällä kertaa kaspian ei liikkunut yhtään ja taas mä annoin sille porkkanaa. Poni seisoi ohi jakkaran vieressä aivan rennon näköisenä. Tämä on eka kerta, kun mä olen sen selässä niin, että se seisoo paikoillaan, Anna kertoi. Mä olen joutunut tulemaan vauhdissakin alas, kun se ei meinaa pysähtyä silloinkaan. Oli kyllä uskomatonta, miten tilanne oli kääntynyt täysin päinvastaiseksi. Mun oli melkein vaikea kuvitella, miltä se oli näyttänyt ennen tätä hetkeä. Mikä oli saanut aikaan tämän muutoksen? Tätä on melkein vaikea sanottaa, ja varmasti säkin ymmärrät, että tässä on monia eri asioita, jotka vaikutti tähän tilanteeseen. Yksi suurimpia tekijöitä oli se, että Anna alkoi kuunnella Kaspiania sen sijaan, että olisi jotenkin toiminut sitä vastaan koko ajan. Tästä sitten seurasi se, että Anna hidasti omaa tekemistään niin, ettei Kaspianista tuntunut ylivoimaiselta. Tähän vaikutti myös Annan asenne ja se, mitä hän ajatteli ponista ja sen käyttäytymisestä. Anna oli taitava hevosten kanssa. Se oli selvä. Hänellä oli paljon kokemusta nuoresta iästään huolimatta. Mutta mä uskon myös, että helposti kun laittelee kuudesta kahdeksaan hevosta päivässä, on kova kiire ja läsnäolo hiipuu. Se on Kaspianin kaltaiselle erityisherkälle ponille ihan myrkkyä. Ei sillä hermosto kestä sellaista menoa lainkaan. Anna päätti ratsastaa kentälle. Hän meni sinne aika pitkällä ohjalla ja Kaspian käveli rauhallisesti. Sen suu oli vähän levoton ja kun mä pyysin Annaa pysähtymään, Kaspian ei pystynyt tekemään sitä. Mä kävelin heidän vierelleen ja annoin Annalle vähän istuntaa koskevia neuvoja. Mä näin heti, ettei hänellä ollut tarpeeksi keskivartaloa käytössä ja se aiheutti sen, että hän vähän huojahteli selässä. Kaspianille tämä oli vaikea. Se selkeästi reagoi ihan kaikkeen liikkeeseen. Ratsastajan isot liikkeet ovat aina haastavia hevoselle, mutta etenkin semikouluttamattomalle ponille, jonka selässä on sille vähän liian iso ratsastaja. Koska totuus on se, että Anna on sille liian iso. Mutta tämä keskustelu oli keskustelu, jota emme kävisi ainakaan siinä hetkessä. Ehkä emme ikinä. Niin paljon asioita tässä oli jo käyty ja vielä oli paljon käymättä. Kaikkia ei voi kaataa ihmisen niskaan kerralla. Englanniksi sanotaan pick your battles, ja se tarkoittaa sitä, että valitse taistelusi. Ja tässä tapauksessa tätä asiaa piti miettiä. Ihan kaikkia epäkohtia ei tarvinnut tuoda esille kerralla. Me käveltiin pari kierrosta, ja Annan istunta parani todella paljon. Lopulta Kaspian alkoi tekemään pysähdyksiä. Kolmannella pysähdyksellä Anna tuli alas. Tämä oli paras ratsastus ikinä tämän ponin kanssa, hän julisti. Parasta lopettaa hyvänsään aikana. Mä olin täysin samaa mieltä. Me käveltiin yhdessä tallille. Mä juttelin siinä matkalla kaikesta, mitä me oltiin käyty läpi Kaspianin kanssa. Siirtymät on Kaspianille vaikeita, mä sanoin. Kun laitetaan satula, kun laitetaan suitset, kun mennään selkään, kun mennään kentälle, kun mennään kotiin. Jokaisessa kohdassa pitää hengitellä ja antaa Kaspianin miettiä hetki. Anna nauratti. Tiedätkö mitä? Mä tajuan tämän täysin. Mullekin siirtymät on vaikeita. Mun poikaystävä aina haluaa kauhean nopeasti tehdä kaikki. Mennä salille, käydä suikkussa, lähteä kauppaan. Mä tarvitsen pienen hengähdyshetken kaiken välissä. No hyvä, sittenhän sä ymmärrät kaspiania enemmän, mä sanoin. Anna pudisti päätään. Oikeesti tää poni on kyllä tosi paljon niin kuin mä. Mullakin on ahdistusta ja mä menen joskus niissä tilanteissa vähän lukkoon. Tai joskus mulla on paniikkikohtaus, vähän niin kuin Kaspianilla. Hän katsoi ponia. Ehkä mä nyt tajuan, miksi mä ostin tämän ponin. Niinpä, joskus käy niin, että meillä on eläimen kanssa niin sanottu yhteinen historia. Ei siis yhteinen niin, että me oltas oltu yhdessä, vaan niin, että sen eläimen kokemukset ja meidän kokemukset on olleet todella samanlaiset. Siksi me ymmärrätään toisiamme sellaisella syvällä sydänyhteystasolla, joskus jopa tajuamatta sitä itse. Joskus asiat on todella pienestä kiinni. Täytyy sanoa, että mä olin itsekin aika sanaton Kaspianin kanssa, se oli selkeästi vain odottanut, että joku tulisi paikalle ja tulkkaisi sen viestit annalle. Anna itsekin oli valmis ottamaan nämä viestit vastaan. Kaikki ei olisi pystynyt siihen. Toki Annalla on vielä pitkä matka kuljettavana. Kun saat koko ikäsi käyttänyt tietynlaisia toimintatapoja ja seurannut tietynlaista ajattelumallia, Niistä pois oppiminen ja irtipäästäminen ei ole välttämättä mikään päivän tai viikonkaan pituinen juttu. Saa nähdä, miten tämän parivaliokon matka jatkuu. Mä jään odottelemaan sitä mielenkiinnolla. Toivottavasti sullekin tämä tarina antoi jotakin uutta. Tai ehkä se toi mieleen jotain vanhaa, jota on katsottava uudelleen. Tai jos ei muuta, se vahvisti sussa jotain jo opittua. Täytyy tähän väliin, vuosikaikentavan tapahtuneen jälkeen, kommentoida, että on kyllä joka kerta niin uskomatonta, miten nopeasti hevonen voi vastata ihmisen tekemään asenne- ja toimintatapamuutokseen. Ainahan se ei mene niin, ja etenkin silloin, kun hevosella on vaikka paljon kipuja, se ei pystykään muuttumaan näin nopeasti. Koska vaikka ihminen kuinka toimisi erilailla, kipu on vielä läsnä tilanteessa, ja hevonen reagoi siihen, vaikka ihminen kuinka ymmärtäväisesti suhtautuisi sen tilanteeseen. Mä en toki tiedä, kuinka paljon Kaspianilla oli myös fyysisiä ongelmia, mutta sen perusteella, miten nopeasti se reagoi Annan tekemiin muutoksiin, paljon sen niin sanotusta ongelmakäyttäytymisestä johtui ihan suoraan siitä, miten sitä kohdeltiin. Se oli todella pelokas poni, mutta Anna oli tulkinnut sen pelon pottuiluna. No, jatketaan nyt vielä tätä tarinaa, sillä se ei pääty tähän. Täällä mä taas oon minipodcastin parissa. Mä haluaisin taas puhua vähän lisää Kaspianista ja Annasta, koska vaikka mä en olekaan heidän kanssa enää varsinaisesti tehnyt mitään, mä olen kuitenkin tallilla törmännyt heihin yhdessä ja erikseen. Kuten sä ehkä muistat, mä kävin aika paljon asioita läpi Annan kanssa, ja sillä oli suuri vaikutus hänen ja Kaspianin suhteeseen. Anna oli ihanan vastaanottavainen, mutta samalla kun me käytiin läpi näitä asioita ja me nähtiin Kaspianissa valtavia muutoksia, mä mietin kuitenkin mielessäni, että hän Anna suoriutuisi tästä eteenpäin uusien toimintatapojen kanssa. On mun mielestä hienoa, että hän oli niin avoin oppimaan uutta. Eikä vaan uutta, vaan täysin päinvastaisia toimintatapoja kuin mitä hänen aikaisemmat toimintatapansa olivat. Mutta... Mä olen myös realisti ja mä tiedän, miten vaikeaa on muuttua. Vaikka kuinka olisi se motivaatio tehdä se? Jos ainoa työkalu, mikä sulla on ikinä ollut, on vasara ja sä olet sillä vasaralla hakanut kaikkea, mikä vähäkään näyttää naulalta, on aika vaikea lähteä käyttämään ruuvimeisseriä, sahaa ja jakoavainta saman tien kaikissa niissä tilanteissa, joissa ne ovat ne parhaat työkalut. Siinä helposti käy niin, että kaikista sun hyvistä aikomuksistasi huolimatta sä huomaat hakkaavasi kaikkea taas sillä vasaralla. No, ehkä sä arvaat, että näin kävi myös Annalle. Vaikea itse asiassa sanoa, kuinka paljon näin kävi tai käy yhä, koska mä en ole kauhean paljon nähnyt häntä meidän viimeisen tapaamisen jälkeen. Mutta eräänä päivänä, kun mä olin Ferdiä taruttelemassa, mä näin, että Anna oli samaan aikaan viemässä erästä toista ponia tarhaan vuotiaan pikkuveljensä ja tämän ponin kanssa. Anna huomasi meidät varmasti tiellä edessään, mutta hän ei selkeästi tunnistanut, että se oli minä, joka föödiä talutti. Hän näytti ylipäätään aika stressaantuneelta ja vihaiseltakin, joten mä päätin olla huutelematta mitään tervehdyksiä hänelle. Mä olin kuitenkin jo jotain 15 metrin päässä ainakin. Mun mielestä Annan taluttama valkoinen poni kulki hänen rinnallaan ihan normaalisti, mutta ilmeisesti Annan mielestä ei, koska kohta hän kääntyi ja alko huitoa ja hakata ponia ryntäille ja kaulaan pitkällä riimunarulla, joka hänellä oli kädessään. Poni nosti päänsä ylös ja pakitti kovaa vauhtia Annasta poispäin, samalla kun sen silmät pyörevät sen päässä. Pian tilanne oli ohi ja porukka jatkoi matkaa Annan nykäistessä valkoista ponia pari kertaa kovaa riimusta. No. Tämä ei ole mitenkään tavaton tapahtuma. Mä olen nähnyt ihmisten toimivan näin hevosten kanssa moneen kertaan. Mä olen joskus itsekin tähän sortunut vuosia vuosia sitten. Ja tällä nimenomaisella tallilla tällainen hevosten hutkiminen ja nykiminen on aika lailla päivittäistä. Mielenkiintoista tässä tilanteessa olikin ne mun omat tunteeni, jotka mä kävin läpi. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä oon ollut pettynyt. Sillä mä todella olin sitä pettynyt, siis... Vaikka mä äsken sanoin, että mä tiedän miten vaikeaa on muuttaa toimintatapojaan, silti, silti mä olin pettynyt Annaan. Miksi hän löi tuota toista ponia? Sitten mä olin pettynyt itseeni, että mä olin pettynyt. Koska vaikka hevosten lyöminen on mun mielestä väärin ja mä tuomitsen teon, mä en halua tuomita Annaa. Kuten mä sanoin, mä tiedän miten vaikeaa on muuttaa toimintatapojaan. Mutta siitä huolimatta olin jotenkin toivonut, että Anna pystyisi sen tekemään tuosta vaan sormia napsauttamalla. Toisaalta, ehkäpä, hän olikin sen tehnyt nimenomaan Kaspianin kanssa. Mutta tässä oli kyseessä nyt ihan toinen poni, jota mä en tuntenut. Koska, vaikka mulle itselleni on päivän selvää, että ketään hevosta ei pitäisi lyödä, Annan kanssa me oltiin koko ajan puhuttu vain Kaspianista ja miten sen kanssa piti toimia. Se ei suoraan tarkoittanut sitä, että Anna osaisi siirtää nämä toimintatavat toisiin hevosiin ja poneihin. Tämä voi kuulostaa jonkun mielestä erikoiselta, mutta näin me ihmiset osaamme laittaa asiat eri lokeroihin. kouluttaja sanoisi, että osa meistä on yksilöinä huonoja yleistämään. Ja näinhän se on. Mä olin myös jotenkin tosi surullinen nähtyäni Annan tuon ponin kanssa. Mä olen toki aina surullinen, kun mä näen jonkun lyövän hevosia ja valitettavasti Amerikassa mä näen sitä melkeinpä joka kerta, kun mä käyn tallilla, koska se on siellä normaali toimintatapa hevosten kanssa tällä hetkellä. Mikä myös osaltaan vaikeuttaa Annan tehtävää muuttua ja tehdä asiat erilailla. Jos kaikki sun ympärillä mätkii hevosia riimunnarulla, on vaikea nähdä siinä mitään erityisen väärää. Mä kävelin Föydin kanssa isoa lenkkiä ja myöhemmin, kun oltiin jo menossa kotiin, Anna tuli vastaan valkoisen ponin kanssa. Mä moikkasin häntä ja mä näin, että hän hätkähti. Ai, se olitkin sinä Ferdin kanssa, hän sanoi, mutta ei katsonut silmiin. Ehkä hän muisti, miten hän oli kohdellut valkoista ponia ja tiesi mun nähdeeni kaiken. Tai voi olla, ettei hän edes ajatellut sitä. Kun ihminen päivittäin toimii tietyllä tavalla, hän ei enää välttämättä kiinnitä siihen huomiota. Toisaalta, se, miten hän vältteli mun katsetta, sai ajattelemaan, että ehkä häntä hävetti. Vai toivoinko mä, että häntä vetti. Joskus näissä tilanteissa häpeän tunteminen ei ole huono asia, jos se auttaa motivoimaan siihen muutokseen. Vaikka yleisesti ottaen häpeä ei ole kyllä kovin hyödyllinen tunne, sillä se saattaa usein jopa lamauttaa meidät. Oli miten oli, täytyy myöntää, että mä jäin miettimään mun omaa reaktiota pitkäksi aikaa. Miksi mä olin niin pettynyt? Miksi mä odotin, että Anna pystyisi muuttumaan hetkessä? Etenkin kun mä itse tiesin hyvin, miten pitkä tie hänellä oli edessään. Olinhan mä itsekin kulkenut sen tien joskus. Ei sekään tapahtunut hetkessä. Ja eihän tämä ollut ensimmäinen kerta, että ihminen taantui takaisin vanhoihin tapoihin. Ei todellakaan. Tätä tapahtuu ihan koko ajan. Ja aina mä tunnen ennemminkin myötätuntoa kuin pettymystä. En mä tiedä. Ehkä mä olin jotenkin olettanut enemmän jostain syystä. Mutta jonkin verran piti työstää tuota omaa reaktiota. Mä näin Annan uudelleen pari päivää tämän tapauksen jälkeen. Hän oli menossa juoksuttamaan ruskeaa hevosta, jolla oli päässä riimu sekä turvan ympärillä oriketju. Hän odotti juoksutusringin vieressä vuoroaan, joten mä käytin tilaisuutta hyväksi ja menin juttelemaan. Hän ilahtui mut nähdessään ja halusi heti kertoa, mitä Kaspianille kuuluu. Ensimmäiseksi hän kertoi, että se on nykyään virallisestikin nimeltään Kaspian. Hän oli kertonut kaikille, että sen nimi oli vaihdettu. Hän kertoi myös, että hän oli pyytänyt erään teinittytön ratsastamaan ponia. Hän oli puhunut tästä ja erästä toisesta tytöstä aikaisemminkin. Annalla on niin paljon hevosia ratsastettavana, että hän ei mitenkään itse pysty niitä kaikkia ratsastamaan päivittäin. Lisäksi jokaisesta hevosesta on maksettava tallivuokraa, joten hän ratkaisee tämän haasteen niin, että hän liisaa hevoset muille, eli siis ottaa niille vuokralaisia. Kaspianilla oli nyt ainakin tämä toinen teini vuokralaisena. Mä tiedän, että se on sille varmasti suunnattoman vaikea, mutta mä tiesin myös, että tätä olisi ihan turha kommentoida tai tuoda tällaista näkökulmaa, sillä Annalla ei ollut vaihtoehtoja asian suhteen. Hän kertoi, että ensimmäinen teini ei ollut pärjännyt Kaspianin kanssa lainkaan. Poni oli seunut täysin päästään ratsastuksen aikana ja joutunut todella kovaan pakoreaktioon. Tyttö oli pudonnut sen selästä eikä halunnut enää ratsastaa ponilla. Mikä oli ehkä hyvä asia? Mä en tiedä. Mä en tunne tätä tyttöä. Seuraavana päivänä tämän tapahtuman jälkeen Anna kuitenkaan ei ollut saanut kaspian ja tulemaan luokseen, kun hän haki sitä pihatosta. Poni oli pelännyt häntä todella. Mä tajusin onneksi heti, että se pelkäsi. Aikaisemmin mä olisin vaan ajatellut, että se pelleilee. Anna raportoi. Mä rakastan hänen rehellisyyttään. Mä istuin hetkeksi ämpärin päälle istumaan ja vaan hengittelin ja tein läsnäoloharjoituksia, joita sä opetit mulle, hän kertoi. Kaspian tuli mun luokse viidessä minuutissa. Se oli kuitenkin selkeästi varuillaan. Mä olin ajatellut mennä ratsastamaan, mutta mä päätin juoksuttaa sittenkin. Mun on vaikea tehdä tällaisia suunnitelman muutoksia, joten mä olen aika ylpeä itsestäni, että mä pystyin siihen. Mä kehuin Annaa itsekin ääneen. Mä tiedän, miten haastavaa voi olla muuttaa suunnitelmia kesken kaiken. Meillä on joku ajatus, miten asiat menee, mitä me tehdään tai harjoitellaan. Ja siitä luopuminen voi tuntua jotenkin periksi antamiselta tai epäonnistumiselta. Anna varmaan luki mun ajatukset, koska hän jatkoi. Sitten mä tulin tänne juokstuskentälle, ja Kaspian oli ihan paniikissa, siis se suorastaan vapisi. Sillä ei ole ollut kovin hyviä kokemuksia mun kanssa täällä kentällä. Mä olen kohdellut sitä todella epäoikeudenmukaisesti, ja siksi se on pari kertaa hypännyt tuonne muurin päälle ja yrittänyt täältä pois väkisin. Mä tajusin tämän ja mä en tuonut sitä tänne heti, vaan aluksi me vaan käveltiin tuossa vieressä ja välillä pysähdyttiin ihan vaan hengittelemään. Sitten kun se rauhoittui, mä vein sen kentälle, mutta mä päätin olla juoksuttamatta ollenkaan. Hän katsoi mua kulmiensa alta. Tiedätkö, miten vaikea tämä on mun kaltaiselle hevosten ratsuttajalle ja valmentajalle? Mulla on aina sellainen tunne, että hevosia pitää liikuttaa ja kouluttaa. Joka päivä mun on vietävä niitä jotenkin eteenpäin. Mutta mä ajattelin silloin Kaspianin kanssa, että olisi parempi saada sille hyvä kokemus, kun yrittää väkisin jotenkin liikuttaa sitä tai kouluttaa sitä, joten mä vein sen takaisin talliin. Mä tiedän tasan tarkkaan, miten vaikea tällainen päätös voi olla, sillä sen tehdessään Anna teki täysin päinvastoin kuin mihin hän oli tottunut. Hän sanoi itsekin tämän jälkeen, että hän on näissä tilanteissa tottunut juoksuttamaan tai ratsastamaan hevosta, kunnes se jotenkin antautuu, vaikka siihen menisi kolme tuntia. Mutta tässä hetkessä hän tajusi, että tärkeämpää oli nyt se, että ponilla oli hyvä kokemus. Vaikka se tarkoitti sitä, että he olivat kentällä alle viisi minuuttia yhteensä. Parasta tässä oli se, Anna kertoi, että seuraavana päivänä mua oli vastassa täysin eri poni. Se poni, jonka sä näytit mulle. Kaspian taas luotti muuhun. Mä niin tein oikean ratkaisun edellisenä päivänä, kun en väkisin lähtenyt tekemään, kun Kaspian pelkäsi. Vitsi, miten hyvä mieli tuli mulle tästä. Vaikka mä olinkin nähnyt Annan lyövän tuota toista ponia, hän myös samaan aikaan oppi koko ajan lisää Kaspianilta. Ja Kaspian ohjasi Annaa antamalla hänelle juuri sen palautteen, minkä hän tarvitsee. Oli ollut iso juttu jättää poni liikuttamatta ja viedä se takaisin talliin, mutta se oli kannattanut. Tosi hienoa, Anna, että sä pystyy tekemään asioita vähän eri lailla. mä kehuin. Joo, ei se ollut helppoa, hän sanoi. Se yksi toinen valmentaja täällä oli samaan aikaan tuossa kentällä ja senkin takia oli vaikea tehdä jotain tuollaista, koska mä olen varma, että hän ajatteli, että mä jotenkin luovutin. Tämä on kyllä toinen asia, mikä haastaa. Usein me saatetaan toimia ihan toisella tavalla, kun toiset ihmiset on läsnä, kuin silloin, kun me ollaan yksin. Kaikille tämä ei ole iso juttu, mutta toisille se on todella ratkaiseva tekijä. Mä itse lukeudun tähän jälkimmäiseen porukkaan. Mä muistan edelleen, miten vaikeaa joskus oli kaikkien katsoessa tehdä jotain erillalla. Antaa vaikka hevosen hetken seistä paikoillaan, jos se pysähtyi. Teki heti mieli alkaa hoputtamaan, jos joku oli katsomassa. Ja vielä nytkin tämä tunne saattaa nostaa päätään mun sisällä. Ja pitää ihan muistuttaa itseään siitä, että mä pysyn läsnä siinä hetkessä itseni ja hevosen kanssa. Enkä lähde liikaa mielessäni kelaamaan, kuka katsoo ja mitä he ajattelevat. Todella raivostuttavaa mutta myös todella inhimillistä. Kymmenen pistettä siis Annalle, joka oli kyönyt kävelemään kentältä pois Kaspianin kanssa juoksuttamatta sitä askeltakaan, vaikka sillä oli kaikki juoksutusvermeet päällä. Eli kuka tahansa saattoi nähdä, että tavoite oli ollut juoksuttaminen. Mulla on itselläni ollut elämässäni useitakin näitä kokemuksia, joissa mä toimin täysin päinvastoin kuin mitä mulle on opetettu. Se on aluksi todella vaikeaa, mutta nykyään se tuntuu luonnolliselta. Eräs tällainen hetki on esimerkiksi silloin, kun mä menen hevosta hakemaan jostain, ja se ei anna kiinni, vaan liikkuu musta poispäin. Aikaisemmin mä olisin lähtenyt perään, mä olisin ehkä jahdannut tai pistänyt hevosen niin sanotusti töihin. Nykyään mä lähden poispäin. Siis teen täysin päinvastoin kuin aikaisemmin. Mulla oli kerran kokemus tällaisesta päinvastoin toimimisesta eräällä mun kurssillakin, ja se itse asiassa aiheutti aika ison keskustelun silloin, omistajan kanssa, joka oli ollut katsomassa sivusta sitä mun kurssia. Kurssi oli tunnekurssi, ja me tehtiin pyöröaitauksessa yksityisvalmennuksia ihmisen ja hänen hevosensa kanssa. Muut katsoivat kauempaa, ja he olivat sen verran kauempana, etteivät siis kuulleet, mitä me ihmiset pyörössä puhuttiin, koska monesti nämä valmennukset on aika henkilökohtaisia, ja niissä mennään syviin vesiin. Monelle on helpottavaa, että ne keskustelut ei kuulu muille kuin hänelle itselleen ja mulle. Ja hevoselle tietenkin myös. Muut siis näkevät ulkopuolelta, mitä hevosen ja ihmisen välillä tapahtuu, mutta eivät niinkään tiedä niitä sisäisiä prosesseja, mitä siinä käydään läpi. Tämä on toisaalta todella antosa, koska jälkeenpäin me sitten käydään tätä sessiota läpi myös katsojien kanssa, ja on mielenkiintoista kuulla, mitä he on nähneet ulkopuolelta. Tämän kyseisen asiakkaan kanssa me oltiin puhuttu siitä, miten vaikea hänen oli saada yhteyttä omaan hevoseensa. Hänestä tuntuu, että hevonen oli jotenkin etäinen, ja vaikka hän kyllä saattoi hakea sen tarhasta helposti ja laittaa riimun sille, hevonen ei koskaan itse tullut hänen luokseen, vaan hänen oli aina mentävä hevosen luokse. Kun he olivat yhdessä, hevosen omistajalla oli tunne, että hevonen olisi mieluummin ollut muualla, että se ei sitten kuitenkaan ihan luottanut, vaikka tekikin aina juuri niin kuin tämä nainen halusi. Oli siis kyllä tosi nöyrä ja tottelevainen. Mutta se on jotenkin etäinen, sit kuitenkin nainen sanoi. Me juteltiin aiheesta ja mä kysyin, miltä nainen toivoi yhteyden tuntuvan ja näyttävän. Eniten nainen halusi, että hevonen tulisi hänen luokseen, että se kommunikoisi, haluavansa olla hänen kanssaan. Koko tämän ajan hevonen seisoi kauempana ja katseli muita hevosia, jotka oli läheisellä laitumella, aivan kun meitä ei olisi ollut lainkaan olemassa. Mä kyselin naiselta kysymyksiä ja mä päädyttiin juttelemaan siitä, millainen hänen kotinsa oli ja miten hän koki sen, että vieraita tuli käymään. Ei mun luona käy ikinä ketään. Mä en tykkää, että joku vieras tulee mun kotiin, nainen kertoi. Mä olen vähän sellainen, että pidän ihmiset loitolla. Yksinäinen susi. Mua hymyilytti tämä kuvaus, koska mä olin itsekin huomannut naisen kehon kielestä, että hän halusi pitää etäisyyttä minuun, mutta myös muihin kurssilaisiin. Miten suun sitten saa yhteyden, mä kysyin. Nainen mietti hetken ja sitten sanoi. Se on varmaan aika vaikeaa. Mä olen tavallaan rakentanut näkymättömän muurin mun ympärille. Mä en oikein luota kehenkään. Me oltiin hetki hiljaa, koska mä halusin, että nainen miettisi sitä, mitä hän oli juuri sanonut ääneen. Hän selkeästi tekikin sen, koska kohta hän ähkäisi. Ei ole todellista. No ei ihme, ettei mun hevonen tule mun luokse ikinä. Mullahan on se muuri mun ympärillä. Vau, mikä oivallus. Ja sillä hetkellä, kun se oivallus tuli, kyyneleet alkoivat valua naisen poskille. Hänen hevosensa kääntyi ensimmäistä kertaa koko session aikana katsomaan meitä. Sitten se huokaisi ja käveli omistajansa luo. Nainen puristi päätään epäuskoisena. Hän itki nyt fuolaasti. Hevonen laittoi pään omistajan syliin. Kyllä, tämä oli ensimmäinen kerta ikinä, että hevonen tuli omistajansa luo. Se tapahtui, koska hän oli ensimmäistä kertaa avoinna, vastaanottavaisena ilman muureja. Tämä ei kuitenkaan ole tämän tarinan pointti, vaikka se olikin niin hieno hetki. Me jatkettiin hevosen kanssa olemista, ja omistaja puhui nyt omista haasteistaan avautua todella ihmis- ja hevossuhteillekin, ja siitä, miten hevonen nyt olikin ihan erilainen, kun hän puhui tästä asiasta. Hevonen pyysi selkeästi rapsutuksia, ja me molemmat rapsuteltiin sitä ihan joka puolelta. Etenkin takapuolen päältä hevonen halusi rapsutuksia, ja se käänsi meille kankkuaan rapsutettavaksi kuin varsa. Jälkeenpäin tallinomistaja, joka oli ollut katsomassa tätä kaikkea, mutta ei siis ollut kuullut keskusteluja lainkaan, kommentoi, että hänen mielestään hevonen ei saa koskaan missään tilanteessa ikinä kääntää takapuolta ihmiseen päin. Että jos näin käy, hän antaa hevoselle heti huutia, säikyttäen sen poispäin itsestään. Hän halusi tietää, miksi minä olin antanut hevosen kääntää takapuolta itseäni kohti silloin, kun se pyysi rapsutuksia. Mä käytin tästä pitkällinen keskustelu, ja mä en usko, että se, mitä mä sanoin, muutti mitenkään tallinomistajan ajatusta siitä, miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia. Vastavuoroisesti mä en itsekään ollut vakuuttunut tallinomistajan perusteluista, vaikka mä ne ymmärsinkin, joten asia jäi siihen. Hevonen voi kääntää perää ihmistä kohti monestakin syystä. Yksi niistä on juuri se, mitä tuossa tilanteessa tapahtui, eli se halusi rapsutuksia. Yleensä kuitenkin tämä takapuolen kääntäminen on rauhoitteleva ele. Hevoset tekee sitä myös toisilleen tässä tarkoituksessa. Kun sä menet vaikka karsinaan ja hevonen kääntää peppua, se yleensä rauhoittelee, pyytää hidastamaan. Toki on vielä kolmas vaihtoehto, eli se, että hevonen tekee sen uhkaillakseen potkulla. Nämä kaikki kolme ovat hyvin erilaisia elkeitä ja on hyvä pitää mielessä se fiilis, mikä siinä tilanteessa on, jotta osaa lukea sitä oikein. Jos aina ajattelee, että se pepun kääntäminen tarkoittaa, että hevonen haluaa rapsutuksia, voi joutua pulaan. Mutta ihan yhtä lailla voi joutua pulaan, jos ajattelee aina, että hevonen haluaa uhkailla tai jopa jotain pahaa ihmiselle. Jos me oltaisiin tuossa tilanteessa omistajan kanssa ajettu hevonen pois sen jälkeen, kun se oli ensimmäistä kertaa ottanut vuosien jälkeen kontaktia oma-aloitteisesti omistajansa, me rikottu jotain valtavan haurasta, jota siinä hetkessä oli juuri rakentunut näiden kahden välille. Mä ymmärrän kuitenkin tallinomistajaa. Hänelle oli aikoinaan tarjoltu johtajuusajattelu, ja siinä ajattelussa ihminen oli hevosen yläpuolella. Oli tärkeää pitää tämä asia aina mielessä, ja se, että hevonen kääntää ihmiselle selkänsä, oli tilanne mikä tahansa, tarkoitti joka kerta epäkunnioitusta. Epäkunnioitusta piti aina rankaista ajamalla hevonen pois, keinolla millä hyvänsä. No, en lähde tätä sen enempää käsittelemään. Tämä ajattelu tosiaan perustuu erilaisen ajattelumalliin ja teoriaan kuin mitä mä itse toteutan hevosen kanssa. Mutta mä halusin vain todeta, että mä ymmärsin logiikan, vaikka se oli eri logiikka kuin mulla. Hevoset on jänniä eläimiä, niiden kanssa toimii monenlainen tekeminen. Se joskus vaikeuttaa sitä, että löytää ne työkalut, jotka on oikeasti hevoselle myös miellyttäviä. Valitettavasti koskaan ei voi vaan luottaa siihen, että koska joku asia toimii, sen täytyy olla oikein. Carolyn Resnick, vanha viisas hevosnainen Kaliforniasta, sanoi minusta aikoinaan viisaasti englanniksi, että pitää kysyä itseltä aina, että just because we can, should we? Eli kannattaako jotain tehdä vaan siksi, koska voi sen tehdä. Hevosten kanssa valitettavasti tätä kysymystä ei kysytty moneen vuosikymmenen. Tehtiin vaan, koska voitiin. Mutta nyt on koittanut uusi aika, jolloin me kysytään myös, kannattaako tätä tehdä. Eikä vaan, että kannattaako tämä meidän kannalta, mutta kannattaako tämä hevosen kannalta, meidän yhteistyön kannalta. Nyt, kun mä kuuntelin tämän vuosi sitten tekemäni äänitteen uudelleen, mä jäin miettimään sitä, miten vaikeita muutosprosessit meille ihmisille ovat. Mä olen itsekin käynyt läpi pitkällisen tien siihen pisteeseen, missä mä olen nyt, ja tuntuu, että yhä vaan prosessi jatkuu. Silti tuntuu vaikealta joskus nähdä, miten hitaasti joku toinen käy näitä samoja asioita läpi. Hitaasti siis nimenomaan hevosen hyvinvoinnin kannalta. Hevosmaailmassa on vielä paljon korjattavaa, mitä tulee hevosen hyvinvointiin. Sitä korjattavaa on sekä niin sanotulla huipputasolla että ruohonjuuritasolla. Juuri viime viikolla some on kohissut tanskalaisen ja Andreas Helistrandista tehdystä dokumentista, jossa paljastetaan väkivaltaa, jota hänen tallillaan hevosiin kohdistetaan päivittäin. Mä näin muutamia järkyttäviä pätkiä tästä dokumentista. Ja ikävä kyllä, mä en ollut kovin yllättynyt siitä, mitä mä näin. Hevosten repimistä, potkimista ja hakkaamista. Kyseessä on siis eräs maailman huipuista, olympiamitalisti, ihminen, joka toimii esikuvana monille, monille ratsastajille. Mä tiedän, että monet on varmaan jo kyllästynyt kuulemaan tästä aiheesta, siis hevosiin kohdistuvasta väkivallasta. Mä ymmärrän sen, koska siitä on Suomessa puhuttu ehkä jonkun mielestä jo aika paljon. Paljon on siksi jo muuttunut. Voi olla, että sun ei tapahdu väkivaltaa hevosia kohtaan. Ja se on todella hienoa. On kuitenkin olemassa talleja, joissa sitä tapahtuu myös Suomessa. Ja niin kauan kun sitä tapahtuu, siitä pitää puhua ja sen eteen pitää tehdä töitä, että se loppuu. Samalla mä kuitenkin ymmärrän, että ei hevosiin kohdistuva väkivalta ole asia, jota saadaan kitkettyä pois viikossa tai vuodessa, ehkä ei edes vuosikymmenessä. Kuten Annankin tapauksessa nähdään, vaikka kuinka sä tiedät, että tätä väkivallan työkalua ei tulisi käyttää, sä käytät sitä silti. Ei se hevosten riuhtominen ja niille huutaminen tai niiden potkiminen ja suustarepiminen lakkaa sillä sekunnilla, kun sä tajuat, että tämä on väärin. Ei todellakaan. Siksi meidän, jotka ollaan se lopetettu, tai teidän, jotka ette ole koskaan sitä aloittanutkaan, on autettava niitä, jotka sitä yhä tekee. Ja siksi mä autoin Annaa. Vaikka mä tiesin, että mä voisin vaan istuttaa siemenen. Sillä oli Annan itsensä vastuulla kastella sitä siementä, kasvatettava siitä kukkaa. Kuten Galileo Galilei sanoi, me ei voida opettaa ihmisille mitään. Me voidaan vaan auttaa heidät löytämään se itsestään. Eli jos sä kamppailet tämän asian kanssa, sä haluaisit lopettaa hevosen huonosti kohtelun. Mutta välillä sitä kuitenkin tapahtuu. Tsemppiä sulle. Jatka yrittämistä koska harjuttelu tekee mestarin. Ja sinä, joka näet muiden tekevän tätä, mieti, miten sä voisit auttaa heitä näkemään, että on muitakin keinoja. Joskus paras tapa tehdä se on olla hiljasena esimerkkinä. Ja joskus pitää myös tuoda näitä asioita julki, niin kuin nyt on tanskalaisen Olympiaratsastajan tapauksessa. Mutta takaisin Kaspianiin ja Kaspianin tarinaan, joka jatkuu vielä lyhyen pätkän verran. Mä halusin tässä lyhyessä podcastissa kertoa Kaspianin viimeisimmät ja ehkä tältä erää myös lopulliset kuulumiset. Tätä äänittäessä siitä on nyt yli kolme kuukautta, kun mä ensimmäisen kerran tapasin tämän ponin ja sen omistajan Annan. Silloin Anna oli ajautunut ponin kanssa niin totaaliseen pattitilanteeseen, ettei hän tiennyt mitä tehdä ja keneltä kysyä apua. Mä olen sittemmin sivusilmällä päässyt välillä näkemään Annan ja Kaspianin yhteistyötä, ja on ollut hienoa huomata, että jotain näiden kahden välillä on kyllä loksahtanut kohdilleen, sillä molemmat ovat huomattavasti rauhallisempia toistensa seurassa. Mä näen myös, että Anna jaksaa olla kärsivällinen, kun Kaspian tarvitsee hetken aikaa tottua esimerkiksi ympäristöönsä ja siellä tapahtuviin asioihin. Mä juttelinkin asiasta Annan kanssa eräänä päivänä, ja hän kertoi, että hän ei voi uskoa, että joskus hän ajatteli, että Kaspian on jotenkin vaikea, koska nyt kaikki on ponin kanssa niin helppoa. Ja jos tulee haasteita, Anna sanoi, mun täytyy vaan muistaa hidastaa ja kuunnella kaspiania, niin sitten kaikki taas sujuu. Sitten Anna jatkoi, pakko kuitenkin kertoa sulle siitä tytöstä, joka ponia vuokraa, muistatko? Muistatteko te, minäkin kerroin teille, että kaksi teiniä oli vuokranut kaspiania ja toisen kanssa ei ollut sujunut lainkaan, Mutta toinen oli jäänyt vuokralaiseksi, koska hänellä synkkasi ponin kanssa. Anna kertoikin, että hän oli ollut alusta saakka siinä uskossa, että nuorella tytöllä ja kaspianilla sujui hyvin, kunnes sitten eräänä päivänä olikin paljastunut, että näin ei ollut. Tyttö oli itkien myöntänyt, että hänellä ja ponilla oli mennyt sukset totaalisesti ristiin, ja poni oli käyttäytynyt hänen kanssaan hyvin samantyyppisesti kuin Annan kanssa silloin, kun me tapasimme, eli joutunut esimerkiksi useita kertoja pakoreaktioon. Tyttö oli pudonnut ponin selästä jo kertaalleen, ja nyt häntä pelotti. Olin aika järkyttynyt, Anna kertoi. Mä olin luullut, että heillä menee hyvin. Kaspian on mun kanssa ollut niin yhteistyökykyinen. Mä en meinannut uskoa, että tytön kanssa tilanne oli niin toinen. No, tässä nyt voisi miettiä aika montaa asiaa, kuten sitä, miksi Anna ei ollut alun alkaen juuri jäänyt katsomaan tytön ja ponin touhuja. Mutta mä ymmärrän kyllä häntäkin sillä hänellä on useita hevosia, joita hän kouluttaa. Tämähän on hänelle bisnes. Hän ostaa poneja, kouluttaa ja vuokraa niitä hetken. Sitten pyrkii myymään ne hyvällä hinnalla eteenpäin. Kuultuaan kuitenkin tytön ja kaspianin tilanteesta, Anna oli luvannut auttaa tyttöä. Seuraavana päivänä he olivatkin tavanneet kaspianin luona. Oli kyllä silmiä avaavaa nähdä tyttö ponin kanssa, Anna kertoi mulle. Hän teki niitä ihan samoja virheitä kuin minä tein aikaisemmin. Anna sanoi, siis täysin samoja juttuja. Komensi Kaspiania, yritti pakottaa sitä, oli kiireinen ja suuttui, kun se pelkäsi. Eikä yhtään osannut lukea niitä rauhoittelevia eleitä, mistä oli puhetta. Tyttö sai käytöksellään Kaspianin paniikin valtaan. Anna kertoi, millaista oli ollut nähdä nuoren tytön toimintaa, koska sitä katsoessa Anna tajusi, miten erilailla hän itse toimi nykyään ponin kanssa. Ja miten hän oli itse vielä muutamaa kuukautta aikaisemmin aiheuttanut kaikki ne patti joissa hän oli ponin kanssa ollut. Oli kun olisin peiliin katsonut, Anna sanoi. Se oli samalla ollut vaikeaa, mutta toisaalta helpottavaakin. Mä olen tullut aika pitkän matkan tämän ponin, mutta myös itseni kanssa, hän sanoi. Koska vielä muutama kuukausi sitten mä olisin ohjeistanut tätä tyttöä toimimaan juuri niin kuin hän toimi. Nyt mä näen, että Kaspianin kanssa pitää toimia täysin päin vastoin. Pysäyttävä kokemus Annalle nähdä toisen ihmisen tekevän samoja virheitä, joita hän itse on aikoinaan tehnyt. Usein meidän on vaikea huomata, miten me muututaan, tai miten me muutetaan meidän toimintatapoja. Ja vasta sitten, kun tulee tällainen konkreettinen esimerkki, kuten Annalle nyt Kaspianin ja tämän tytön kautta tuli, että me tajutaan, miten suuria asioita on tapahtunut. Asioiden katseleminen ulkopuolelta antaa uudenlaista perspektiiviä. Anna oli siltä istumalta opettanut tytölle, Kaiken sen, mitä hän oli oppinut minulta, mutta myös sitä, mitä hän oli oppinut sittenmin Kaspianilta. Tarkkailemaan Kaspiania ja sen tunnetilaa, lukemaan rauhoittelevia eleitä, hidastamaan omaa toimintaa, rauhoittamaan omaa hermostoaan, pysymään läsnä tilanteissa, välttämään tappelua ja pakottamista, ottamaan huomioon, että poni pelkäsi eikä tahallaan tehnyt niitä asioita, mitä se teki. Ymmärtämään, että se oli todella herkkä poni ja tarvitsi aikaa erilaisissa tilanteissa niihin tottumiseen. Miten tyttö otti tämän kaiken vastaan, mä kysyin. Anna naurahti. Ihan hyvin. Tajunta räjähti, vähän niin kuin munkin silloin muutama kuukausi sitten. Onneksi tilanne kääntyi todella nopeasti tytön kanssa. Hän rakastaa kaspiania niin paljon ja haluaa, että sen kanssa sujuu, Anna kertoi. Sitten hän naurahti uudelleen. Tiedätkö, mikä tässä on taas aika mielenkiintoista? No mikä? Malin tietenkin utelias. No tämä tyttö. Hänellä on itsellään todella paljon haasteita, ja siksi ei esimerkiksi käy enää koulua normaalisti, vaan on kotikoulussa. Hänellä on ahdistuneisuutta ja ADHD, ja en edes ihan tiedä mitä kaikkia haasteita elämässään. Mutta kun mä kerroin hänelle Kaspianista ja miten meidän piti ymmärtää sen herkkyyttä ja ahdistusta, Tyttö prakasi täysin ja sanoi, että hän tietää, siis todella tietää, miltä ponista tuntuu. Seuraavaksi hän tietenkin syytti itseään, ettei ollut tajunnut, että ponilla on samat ongelmat kuin hänellä itsellään. Voi että, ihan sydäntä riipaisi kuulla tämä. Toisaalta jotenkin en ollut hämmästynyt lainkaan. Niin usein ihmisten ja hevosten välillä on tätä niin sanottua yhteistä historiaa. Ja niin usein me voidaan vetää yhtymäkohtia itsemme ja hevosten välillä, ihan niin kuin Annakin oli tehnyt aikoinaan. Usein puhutaan, että inhimillistäminen ei ole hyvä asia, että hevoset eivät ole niin kuin ihmiset, mikä on ihan totta. Toisaalta me ollaan molemmat nisäkkäitä ja meillä on myös paljon yhteistä. Lisäksi joskus on hyvä inhimillistää, koska sitä kautta löytää empatiaa ja niitä yhtymäkohtia. Toki sitten helposti tulee se syyllisyys, kun tajuaa, mitä kaikkea ei ole tajunnut. Tavallaan Kaspian on sille tytölle kyllä ihan täydellinen poni, Anna jatkoi, Juuri tämän takia. Nyt heillä menee todella, todella hyvin. Katso. Anna kaivo puhelimen esiin ja näytti kuvan, jossa kaspian ja tyttö makasivat karsinassa purupatjalla. Tyttö halasi ponia, hänen päänsä lepäsi kaspianin hartiaa vasten, ja poni koski turvallaan tytön kättä. He ovat nyt löytäneet toisensa. Tyttö haluaisi ostaa kaspianin, mutta katsotaan nyt. Äiti ei ole kovin innostunut, koska tyttö voi kasvaa vielä ja on sitten liian iso kaspianin selkään. Mä näin ihan muutama päivä sitten tämän tytön ratsastamassa Kaspianilla kentällä. Olipa ilo katsella heidän menoaan. Nuori tyttö ratsasti todella eleettömästi ja kauniisti. Kaspian kulki rauhallisena ja tyytyväisen näköisenä. Kuolainkin oli nyt vaihdettu pelhamista vähän kevyempään versioon ja turpahihnaa ei käytetty. Kaspian ei enää venkoillut suullaan tai heilutellut päätään. Se oli aivan rauhallinen. Parasta oli, kun he ratsastuksen jälkeen lähtivät takaisin tallia kohti ja vastaan tuli iso kuorma-auto. Se oli kärrännyt hiekkaa eräälle toiselle kentälle. Mä näin, kuinka tyttö antoi Kaspianin pysähtyä katsomaan kuorma-autoa, samalla kun hän silitti ponin kaulaa ja jutteli sille. Ohja pysyi löysänä, mikä on Kaspianille tärkeä asia näissä tilanteissa, niin vaikeaa kuin se ihmiselle voikin olla. Tyttö kuitenkin selkeästi tiesi tämän. Kun kuorma-auto oli mennyt ohi, kaksikko jatkoi rauhallisesti matkaansa mäkeä ylös. Mä tiedän, että tämä tilanne vielä muutama kuukausi sitten olisi aiheuttanut Kaspianille suuren paniikin. Eniten ehkä siksi, miten ihmiset olisivat tällaisen tilanteen hoitaneet. Ihmiset, tai lähinnä Anna, oli aikaisemmin näissä tilanteissa, joissa poni jännittyi, yrittänyt varmistaa, ettei Kaspian säikähtänyt ja painut tilanteesta. Siksi ponilla oli se kovempi kuolainkin ollut, että sitä kautta sitä voitiin hallita tilanteessa kuin tilanteessa. Tämä oli kuitenkin kääntynyt ihmisiä vastaan, sillä jäädessään ohjaan rajusti kiinni. Kaspian olikin aina mennyt kahta suurempaan pakoreaktioon ja poistunut paikalta kovasta kuolaimesta ja kädestä huolimatta. Se oli ehkä pieni poni, mutta peloissaan se oli salaman nopea ja vahvakin. Tämä sitten ruokki sitä ajatusta, että poni oli lainausmerkeissä hullu ja sitä piti kontrolloida lisää. Siitä seurasi entistä hullumpi poni, joka meni pienimmästäkin asiasta pakoreaktioon. Kierre oli valmis. Kaspianin tapauksessa, kuten niin monessa muussakin tapauksessa, ihmisten tuli tarkastella omaa toimintaansa ja muuttaa sitä niin, että Kaspiankin pystyi muuttumaan. Anna oli oivaltanut tämän Kaspianin kanssa täysin. Mä tiedän, että sitä oli ollut vaikea siirtää toimintaan muiden hevosten kanssa, mutta se, että hän näki tämän asian selvästi Kaspianin kanssa, oli jo todella hienoa ja että hän myös nyt ohjasi tätä tyttöä samaan. Paras tapa oppia ja sisäistää jotain itse on opettaa sitä muille. Anna laittoi mulle muutaman päivän sitten viestiä ja kuvia, sillä nuori tyttö oli ollut Hunter Jumper kisoissa Kaspianin kanssa, ja he olivat saaneet ruusukkeen jokaisesta luokasta, johon he olivat osallistuneet yhteensä seitsemän ruusuketta. Hunter Jumper on laina aika erikoinen. Se on sekoitus esteratsastusta ja kettumetsästystä, tai siitä kettumetsäsyksestä syksestä, se kai on lähtenyt liikkeelle. Vaikka luokissa voi olla ihan perinteistä esteratsastustakin, niissä voi olla myös ratoja, joissa ole lainkaan esteitä ja näissä luokissa arvostellaan, miten hevonen kulkee, niin sanotusti tasaisella tai miten hyvin ratsastaja istuu ja käyttää apuja. Näissä luokissa on tärkeää, että ratsastus on mahdollisimman eleetöntä ja hevonen on kauniisti letitetty ja ratsastaja on pukeutunut siististi. Joskus luokissa mennään myös ryhmänä, eli kaikki osallistujat ovat kentällä yhdessä ja he hyppäävät esimerkiksi yhtä estettä pari kertaa. Arvostelu on siis subjektiivista, ei objektiivista, jota se sitten on perinteisissä esteluokissa, joissa tulee virhepisteitä esteen pudotuksista ja niin edespäin. Hienoa, että kaspian, jota ei meinattu saada karsinasta kiinni vielä neljä kuukautta sitten, kävi nyt kisoissa. Eränä päivänä mä näin Annan taas tallilla, hän tuli vastaan nuoren mustanginsa kanssa. Tämä tamma oli alun perin ollut villihevonen, eli syntynyt villinä preerialle, ja sitten min otettu kiinni, jolloin Anna oli ostanut sen ja koulutti siitä nyt ratsua. Mä olen miettinyt tätäkin tammaa paljon, Anna sanoi. Sen kanssa oli tavallaan helppo aloittaa kaikki puhtaalta pöydältä, koska se ei ollut koskaan ollut ihmisten kanssa. Mä muistan kuinka mä opetin sitä kestämään ihmisen kosketusta. Mä pääsyt päässyt siihen pisteeseen, että saatoin ojentaa käden ja silittää ja rapsuttaa sen kaulaa, mutta siitä pidemmälle en päässyt koskaan, koska tamma poistui paikalta. Sitten erään kerran mä pääsin vähän pidemmälle, mutta sitten yhtäkkiä tamma kääntyi, näykkäsi mua ja samantien pakitti poispäin, siis todella nopeasti. Jos kuka muu hevonen olisi tehnyt niin, mä olisin antanut sille kyytiä, Anna sanoi. Mutta jotenkin siinä hetkessä mä tajusin, että se reaktio, mikä tuli siltä hevoselta, oli puhtaasti pelkoa. Joten mä tein jotain, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin hevosten kanssa tehnyt. Eli lähdin itse hevosesta poispäin. Mä mietin kyllä heti tämän mun reaktion jälkeen, että teinkö mä virheen. Koska mulle on aina sanottu, että tällaisessa tilanteessa ei saa perääntyä, vaan päin vastoin näyttää hevoselle, missä kaappi seisoo. Mutta oli myöhäistä perua. Myöhemmin mä tajusin kuitenkin, että se oli ollut juuri se oikea reaktio hevosen kannalta, sillä seuraavan kerran, kun mä lähestyin Tammaa, se antoikin mun koskea jo melkein kylkiinsä. Tuo oli todella käänteen tekevä hetki meidän suhteessa. Sen jälkeen Tamma jotenkin luotti muuhun paljon enemmän. Vaikka sanotaan, ettei hevosten kanssa ole mitään poppakonsteja, se suorastaan tuntui sellaiselta. Mua hymyylitti: nämä ihmisten tarinat ja oivallukset on ihan parhaita. Ja mä niin samaistun niihin todella, koska mä olen itsekin kokenut näitä hetkiä, jossa mä oivallan jotain todella tärkeää ja tajunnan räjäyttävää. Mikä tamman sai luottamaan suhun? Mitä sä luulet? Mä kysyin Annalta tämän kysymyksen ihan tarkoituksella, koska mä halusin, että hän pohtisi tätä asiaa. Todella oivaltaisi, mikä tässä oli ytimessä. Tämä on niitä opetuksia, joita hevoset on ainakin mulle itselleni tarjoilleet yhä uudelleen ja uudelleen. Eli jos voisi sanoa, että on jotain kollektiivisia totuuksia, joita hevoset yhdessä, yhtenä rintamana opettaa ihmisille, tämä on niistä yksi. Anna mietti hetken. No ehkä just se, että mä kuuntelin hevosta ja kunnioitin sitä, mitä se sanoi siinä hetkessä. Kuunteleminen ja kunnioittaminen, niin tärkeitä asioita. Tietysti tässäkin voidaan mennä överiksi, ettei tehdä mitään muuta kuin kuunnellaan ja kunnioitetaan. Ja menetetään siinä samassa omat rajat, oma ääni, itsensä kunnioitus. Kyse ei todellakaan ole edes siitä, että jos hevonen sanoo kerran ei kiitos, että se olisi jotenkin lopullista. Että ei kysyttäisi uudelleen. Että hei, käviskö tämä? Se on vain sen hetken raja, minkä se hevonen laittaa. Mikä kävi tämän villihevosenkin kanssa ilmi? Nyt Tamma nimittäin rakastaa, kun ihminen rapsuttelee sitä takapuolesta ja muualtakin sen kehosta. Se on ihan sen lempipuuhaa, vaikka vielä puoli vuotta sitten siihen ei saanut koskea juuri lainkaan. Mutta on mielenkiintoista se, minkä Annakin toi mulle esille jo toista kertaa, kun me puhuttiin tästä entisestä villihevosesta. Siis se, että sille Anna salli pelkoreaktion, mutta Kaspianin kanssa sama reaktio ei ollut hyväksyttävä tai siihen suhtauduttiin erilailla. Villihevonen ei hänen mielestään kettuilut ja tehnyt asioita tahallaan, mutta Kaspian teki, koska Kaspian oli syntynyt ihmisten maailmaan. Mutta se, että hevonen syntyy ihmisten maailmaan, ei tarkoita sitä, että sillä on syntyessään tarvittavat taidot, että se heti ymmärtää, mitä me ihmiset halutaan. Mä näin muutama päivä sitten eläinten kouluttaja Tuire Kaimion somessa erään kirjoituksen, missä ei varsinaisesti puhuttu edes hevosista, mutta siellä tekstissä oli yksi lause jossa Kaimio sanoi, että jos hevonen kesytettäisi nyt, sitä tuskin laitettaisi koppiin asumaan. Tämä lause pisti miettimään tätä asiaa enemmänkin. Hevosen elämään nykypäivänä vaikuttaa paljon se, miten hevosta on käsitelty ja miten se on elänyt ihmisten kanssa jo satoja vuosia. Jos nyt lähdettäisi puhtaalta pöydältä ja ensimmäinen villihevonen kesytettäisi huomenna, miten se kesytys tapahtuisi? Millaiseen elinympäristöön se hevonen laitettaisi asumaan? Mitä sen kanssa tehtäisi? Siis jos ei olisi koskaan yhtäkään hevosta sitä ennen kesytetty, ei ratsastettu, ei pidetty tallissa tai tarhassa, ei satuloitu tai suitsittu, ei mitään. Mutta olisi kuitenkin se tieto eläimistä, mitä meillä nyt on, se tieto tunteista, kaikista niistä eettisistä ajatuksista, joita meillä on muista eläimistä. Eli kun hevonen tulisi nyt tähän yhteiskuntaan, tähän ajatusmaailmaan, tähän tarpeeseenkin, sillä alun perin ihmisen tarve hevoselle oli jotain aivan muuta kuin se nyt on. Tämä on aika mielenkiintoinen ja lisäajatuksia herättävä ajatus, tai ainakin mulle itselleni se on, sillä siitä ehkä ymmärtää, miten vanhaan tietoon moni asia hevosten kanssa perustuu. Mutta ymmärtää myös, miksi niitä vanhoja toimintatapoja on vaikea muuttaa tai edes kyseenalaistaa. Historia on voimakas lähtökohta. Hevonen on todellakin osa ihmisen historiaa ja ihminen osa hevosen historiaa. Ja tulemme olemaan yhä, ehkä hamaan tulevaisuuteen, en tiedä. Annan kohdalla jotain kuitenkin Kaspianin kanssa nyt kähti eteenpäin, historiasta huolimatta. Mulle Kaspian opetti, tai osittain myös muistutti mua, niistä tärkeistä asioista, jotka munkin pitää saada oppia aina vaan uudelleen. Ensinnäkin sen, että on oltava kärsivälinen ihmisten kanssa. Sieltä perinteisestä ajattelusta on pitkä matka siihen, missä mä olen. Eikä voi olettaa, että joku kerralla pystyy hyppäämään sieltä tähän tai edes puoleen väliin. Ja se on ok. Ei kaikkien hevostelun tarvitse näyttää siltä, miltä mun hevostelu näyttää. Tärkeää on vaan se, että ihmiset herää näkemään hevosen sellaisena eläimenä kuin se on. Innostuvat hakemaan tietoa ja oppimaan uutta. Päivittämään osaamistaan. Se riittää mulle ja hevosille, että on halukas kehittymään. Lisäksi kaspian taas kerran opetti sen, että joskus asiat on aika pienestä kiinni. Siis pienestä sikäli, että kyse tämän ponin kanssa oli vuorovaikutuksesta ja sen tasapainosta, sen tasapainon toteutumisesta. Jos ihminen ei kuuntele lainkaan hevosta, tilanteet voivat nopeasti muuttua jopa vaarallisiksi. Tai vuorovaikutus on yleensä se ensimmäinen askel pattitilanteen purkamisessa. Se vaatii ihmiseltä tietynlaista tahtotilaa, nähdä hevonen ja kuunnella myös sen puoli asiasta, eikä se ole aina helppoa, jos ei ole tottunut sitä tekemään. Joten kymmenen pistettä Annalle siitä, että hän lähti yrittämään. Ja nyt vielä jakaa sitä samaa tälle tytölle, joka vuokraa kaspiania. Joskus tästä ihmisen ja hevosen suhteesta ja sen kehittymisestä tulee mieleen lasten kasvatus. Ja miten sekin on vuosisatojen saatossa muuttunut. Joskus vielä keskiajalla ajateltiin, että yli seitsemänvuotias lapsi oli miniaikuinen, Ja niin heitä voitiin myös kohdella aikuisina. Sieltä on aika pitkä matka nykypäivään. Siinä välissä on ehtinyt myös tapahtua vaikka mitä ruumillisesta kurituksesta lapsityövoimaan. Niin se meidän ymmärrys on kuitenkin kasvanut ja kehittynyt. Ja nyt monet sellaiset asiat, jotka vielä viime vuosisadalla olivat ihan normaaleja, on laillakin kielletty. Hevosten tai eläinten ja ihmisten suhde kehittyy ehkä vähän hitaammin ja eri polkua, mutta kehittyy kumminkin, pikkuhiljaa. Ja se on tärkeä juttu. Joten jos hevonen kesytettäisiin vasta huomenna, mä uskoisin, että se tapahtuisi hyvin erilailla kuin miten se aikoinaan todennäköisesti tapahtui. Tällainen oli Kaspianin tarina. Mä kuulin muutama kuukausi sitten, että Kaspianille oli vihdoin löytynyt ostaja. Anna myi sen nuorelle tytölle ratsuksi ja se muutti täältä muutaman tunnin matkan päähän. Kaspian asuu nykyään isolla laitumella erään toisen ponin kanssa. Eli se tavallaan palasi pellolle asumaan, mistä se oli lähtenytkin. Mutta nyt sillä on oma ihminen, 11-vuotias tyttö, joka toivottavasti osaa löytää tämän herkän ponin kanssa yhteisen sävelen. Pitkä tarina, tämä Kaspianin tarina. Toivottavasti se viihdytti, mutta ehkä myös pohditutti. Mä koen, että niin paljon ehti tapahtua lyhyessä ajassa tämän ponin ja Annan kanssa. Mutta toisaalta kaikki se oli vain jäävuoren huippua kaikesta siitä, mitä vielä jäi sanomatta ja tekemättä. Mä en ole Annaa nähnyt täällä Kaliforniassa tänä talvena, mutta ehkä mekin vielä törmätään. Mä toivon, että jotain hänelle jäi mieleen meidän yhteisistä kohtaamisista ja Kaspianin opetuksista. Annalla on tallilla kyllä maine, että hän on vähän kukkahattu täti, mikä mua vähän naurattaa, koska sekin käsite on aika suhteellinen näköjään. Jos Anna on täällä kukkahattu täti, niin mä en osaa edes kuvitella, mikä mä olen hänen rinnallaan. Toisaalta tällaisten leimojen ja nimityksien antaminen toisille ihmisille siksi, että he ovat erilaisia, on psykologinen keino loitontaa heitä itsestä. Tulee sellainen me vastaan muut asetelma, kun ihmiset lokeroidaan johonkin kukkahattu täti lokeroon. Ihmisiähän me kaikki ollaan loppupeleissä. Kiitos, että kuuntelit. Jatketaan ihmisenä olemista parhaamme mukaan. Moikka!